0: כשכסף פוגש אנשים, איך אנשים מגיעים לכסף, והוא אליהם. דרכים, שיטות ואסטרטגיות. עם יעל גלאזר. שלום, כאן יעל גלאזר עם הפודקאסט כשכסף פוגש אנשים, הפודקאסט שמספר לכם באילו דרכים, שיטות ואסטרטגיות מעשיות, אנשים מגיעים לכסף והוא אליהם. אפגיש אתכם עם אנשים שכבר עשו ועושים את זה והם יספרו לנו מה הם עושים כדי לגרום לזה לקרות. היום אנחנו עם אנה ברודי, מייסדת אמבסדורס, רשת תוכנית שותפים למשפיענים. שלום, אנה. היי, מה העניינים? מעולה, איזה כיף להיות כאן איתך היום.
1: כיף ממש.
0: אז חמישה דברים שאתם לא יודעים על אנה. אחד, היא דתל"שית ואנגליה, לא אוהבת מלפפון, אבוקד או זיתים וגם לא פלפל חי. פעם היה לה פחד במה מטורף והיום היא מרצה בכנסים. לומדת תיאטרון כדי לצאת מאזור הנוחות, ו... שם קוד ההנחה הראשון של אסוס בארץ היה ישראל 18, וזו המצאה של אנה. אז וואו, זו המצאה רצינית.
1: <laughs> <laughs> תראי, הקוד עצמו היה קיים, אבל היה שם איזה סיפור מאוד מאוד ארוך מאחורי הקלעים, שהם... הקהל הישראלי עדיין לא הכיר כל כך את אסוס, הם יצאו באיזשהו מבצע שאף אחד לא הבין במה מדובר. וכשראיתי את הדבר הזה בעצם euh, פניתי אליהם, אמרתי, תקשיבו, ב- אתם מנסים לעשות פה איזשהו קמפיין שזה אחלה, שאתם שמים לב אלינו, אבל אף אחד לא מבין למה אתם מדברים. בהתחלה אמרו לי, סבבה, שאת פונה אלינו, תודה רבה להתראות. בסוף המייל שלי הגיע לראש המחלקה הבינלאומית שלהם, שהגיע לישראל, הוא אמר לי, בואי ניפגש, וככה עזרתי לו גם uh, לתכנן יותר טוב, לכתוב יותר טוב את הטקסטים, ולמקד את הטקסטים יותר טוב לקהל הישראלי. והם רצו לקרוא לקוד הקופון הזה טקסט 18, אמרתי את זה, תקשיבו, זה לא סקסי בכלל, זה ישראל 18 שיידעו שהם מתייחסים אז זה מה שקרה בסוף, ובסוף השתמשו בקוד הזה. זה מאוד
0: מרגש. מאוד מרגש, ואיך הגעת לנהל כזו חברה, רשת תוכניות שותפים למשפיענים? איך התגלגלת לשם?
1: תראי, קודם כול, אני באה מעולם של שיווק. כבר הרבה זמן עבדתי ב-888, אם את מכירה, זו חברת משחקים בינלאומית, בית ספר לשיווק מדהים, ועבדתי באיזשהו סטארט-אפ בתחום האי-קומרס והאופנאפ, וכשהיא נסגרה, כמו 90% מהסטארט-אפים שמגייסים כסף, החלטתי שאני הולכת לעשות איזשהו משהו, באמת לא היה לי מושג מה אני יכולה לעשות, קריא לזה טיפשות או אומץ, זה מה שהחלטתי, לא, אמרתי, אני פותחת עמוד פייסבוק ומתחילה להצטלם עם דברים שקניתי כאילו, באמת, את מדברת איתי, אני מדברת איתך על 2014, זה לא היה קיים אז, וגם אז היה לי פחד קהל, והתחלתי להצטלם ככה, ופתאום התחילו מלא שאלות, איך זה עובד, איך זה, מה זה, איך שולחים לישראל, מה זה היה אקספרס. ובהברקה של רגע החלטתי לפתוח קבוצת פייסבוק, קבוצת צרכנות, שבאמת אף אחד לא ידע מה זה הדבר הזה אז. <אז> ונרשמתי, בגלל שהגעתי מ-888, ידעתי מה זה אפיליאצס, מה זה אפיליאציה, ובעצם נרשמתי לו טכניות שותפים, כמו של אמזון, של איבי, ושל עלי אקספרס ואסוס, שאני רק אסביר מילה אחת מה זה אפיליאציה, זה אומר שאם מישהו קונה דרך הלינקים שלי, אני מרוויחה איזושהי עמלה קטנה, לא על חשבון הלקוח, אלא מהחברה עצמה. <אז> <אז> הקמתי גם איזשהו סטארט-אפ בזמנו, של מנוע השוואה שש... לאתרים אל... ששולחים הכל היום מבוסס על אפיליאציה, הקדמתי לחלוטין את זמני, אנשים פה לא קנו, ישראל זה גם שוק קטן בשביל מודל של אפיליאציה, והקהילה שלי לאט לאט גדלה, ופנו אליי חברות ישראליות להתחיל לעשות שיתופי פעולה. אז בהתחלה זה נורא כיף, איזה כיף, חברה גדולה בישראל שמה לב שאני עושה משהו, ואני מדברת ככה, אז היו לי 4,000 אולי אהובים, משהו כזה, ואני עכשיו גדול כי כאילו לא היו קבוצות. וזה היה יותר כמו בואי נעשה שיתוף פעולה, בואי ניתן לך מוצרים ומתנה, בואי לא נשלם לך, ניתן הטבה לקהילה, אבל היה חסר לי דבר אחד, מעקב אחרי מה שקורה. לא היה את הנתונים אצלי, לא ידעתי כמה אני מוכרת, כל הנתונים היו אצלם, וכל הזמן הייתי צריכה להציק להם. תגידו, הצלחתי למכור, כמה מכרתי, האם זה עבד, האם זה לא עבד, וגם כל הזמן הייתי תלויה. Eh, בהם, לאיזשהו קמפיין, או שאני אפנה אליהם ושזה יתאים להם באותו רגע. לא יכולתי, כמו באמזון ואי-ביי ואסוס, לצורך העניין, לקום בבוקר ולהחליט שבא לי להמליץ על משהו שקניתי, או להגיד שיש סייל מטורף עכשיו, eh, או לעשות לוקבוקים, כמו שהייתי עושה אז. החלטתי ש, eh, להקים את הרשת הזאת. Eh, במהלך השנתיים האלה, בנוסף, הרציתי המון וליוויתי עסקים להגדלת אחוזי המרב בחנויות אונליין, פתחתי המון המון קשרים עם אתרים בארץ, וידעתי שכשאני אקים את הדבר הזה, תהיה לי איזושהי איזושה דלת כניסה להתחיל. והחלטתי לא לחכות שמישהו אחר יפתח את זה, ופתחתי את זה בעצמי. היום יש לנו 22 חנויות בתוך המערכת, חלקן רשתות מאוד מאוד גדולות, וחלקן חנויות מעצבות בוטיקיות יותר קטנות, עם מאות משפיעניות שנמצאות כרגע בתוך המערכת. אנחנו בעצם בין החנויות אונליין לבין המשפיעניות, שיכולות בעצם לבחור לקדם את החנויות השונות ולקבל עמלה. היתרון הבולט שלנו מעל סוכניות משפיעניות שיש היום בשוק, שאנחנו משלמים למשפיעניות כשהן מוכרות. והדבר הזה בעצם, התגמול על בסיס מכירה, בעצם מגדיל את המוטיבציה שלהם לייצר יותר תוכן, לעשות תוכן יותר יצירתי ויותר טוב, ולמקד גם את העוקבים, שהם לא יהיו פייק, כי פייק,
0: מקטין אחוזי הטרה. אז ככה זה, עם ענת מה שנקרא. וואו, זה ממש סיפור מדהים. אז יש לך המון היסטוריה בתוך עולם האי-קומרס, וזה ככה מכחה... מדהים מה שאת מספרת, כי גם אנחנו ב-2010 קצת הקדמנו את זמננו עם הקורס אונליין הראשון בתחום האי-קומרס, זה, זה לא היה דבר שהיה קיים, וקצת הסתכלו עלינו כאילו נפלנו. מהירח, אחר היום כמובן יש כל המכללות אה, מלמדות אה, באונליין, אבל אני מכירה את הנקודה הזאתי שבה את באה קצת לפני שהכול קורה, וצריכה להישאר שם מספיק זמן כדי לתת לדבר הזה אה, לפרוח. אמרת משהו מקודם שמאוד תפס אותי, ורציתי אה, אה, לשאול אותך. סיפרת שהיה לך פחד במה?
1: נכון. ש...
0: ב-2014 בעצם התחלת להצטלם עם uh, מוצרים uh, uh, מיאלי אקספרס, ואני חושבת שדרוש לזה המון uh, המון אומץ כדי להצליח להתגבר על הדברים שמפחידים אותנו, ואני חושבת שהפחד הזה הוא גם דו... אחד מהדברים המרכזיים שעוצר יזמים uh, מלהתפתח לכיוונים שהם צריכים להתפתח. איך עשית את זה?
1: האמת שבהסתכלות אחורה, הצילום, של עצמי היה כאילו החלק כ- הקל, כי את לבד בבית, מלא הפוסט סוגרת את המחשבת הולכת, כאילו, זה לא, זה, את לא רואה באמת, ואז שהתחילו לקבל תגובות, אמרת, אוקיי, זה עוד איכשהו, זה משתדר. מה שהיה הפושי הגדול שלי, זה חבר מאוד מאוד, מאוד uh, קרוב בתעשייה, uh, פגשתי אותו בתחילת הדרך, והוא התקשר אליי ואמר לי, uh, תשמעי, יש כנס של, uh, כנס, כנס של איגוד השיווק הישראלי, אני ממש רוצה שתבואי לארצות. עכשיו איתי באמת, לדעתי, שנה בתוך הדבר הזה, עוד לא הבנתי לאן אני הולכת. אמרתי לו, בטח, אני באה, ברור, ניתקתי את הטלפון, רציתי למות. אמרתי <laughs> so, לעצמי, אמן, הכנס הזה הולך להתבטל, אין לי מושג איך אני עושה את זה. ואני מדברת איתך על באמת פחד קהל של מישהי שלא דיברה בבית ספר, לא דיברה בתואר הראשון, יצאתי מכל פרזנטציה שרק יכולתי לצאת, רק אמרתי להם, יש לי פחד קהל, אין מצב שאני מרצה. בעבודה, גם כדור בן אדם בוגר, לא דיברתי, לא יוצאתי ממש, ברמת כזאת הייתי הופכת להיות, לא יודעת, לא הצלחתי לדבר. וכשהוא אמר לי על הדבר הזה, ידעתי שזה צעד שאני חייבת לעשות. התאמנתי לדעתי חודש, באמת, ממש, ישבתי על המצגת הזאת, כתבתי גם, לא ידעתי לכתוב מצגות והיום אני מתה על זה. אני חושבת שקודם כל, כמו שאת אומרת, צריך לדעת להתמודד עם הפחדים, להבין ש- שאפשר להתמודד עם כל דבר, אבל אתה חייב להיות מאוד מאוד מוכוון לתוך הדבר הזה. ידעתי שזה יוביל אותי למקומות אחרים, שזה יחשוף אותי ושאני אצליח להגיע יותר רחוק, שיותר אנשים יכירו אותי, ועזבי רגע את זה. ברמה האישית זה תגמול מדהים לדעת שהצלחתי להתגבר על זה. והיום uh, אני אוהבת את זה. אני באמת באמת אוהבת להרצות, ואני חושבת שהסוד הוא שאני מדברת על משהו שאני אוהבת ומבינה בו. כשאתה צריך לבוא בתואר ראשון ולדבר על איזה משהו שלא באמת עניין אותי, אז הייתי צריכה לשנן את זה, וזה היה פחות בא לי מה, מהבטן. והיום אני עושה את זה באמת מתוך אהבה ומתוך אה, אמונה שהמסרים שאני מעבירה הם מסרים נכונים וטובים, ולמדתי לספר את הסיפור כמו שצריך. אז כן, זו הדרך שעשיתי
0: בעניין הזה. אני אספר לך שלא היה לי אף פעם פחד במה, למדתי תיאטרון מגיל, בגיל יחסית צעיר, אבל כשדיברת על לשנן את הכל, זה הזכיר לי שבתחילת הדרך הייתי משננת את כל ההרצאות שלי בעל פה. וואו. הייתי עולה על הבמה ופשוט יורה, ואני זוכרת שזה הגיע לכדי זה ש... איפשהו ב-2016, היה לי כנס של שלוש שעות, וידעתי אותו מ-א' ועד ת' בעל-פה, mm-hmm. ובסוף הכנס הזה החלטתי שאני לעולם יותר לא משננת uh, תוכן בהרצאות, ואני מביאה את עצמי. כי אומרים ש-70% זה מה שאתה מביא, ורק 30% זה מה שאת מדברת עליו, ו... ויש 70 אחוז משקל לאיך שאת באה, וכשאת באה משננת ולומדת הכל בעל פה, את כל כך מלאה, שאין לך אפילו אפשרות להסתכל, את כל הזמן עסוקה בלנסות ולשחזר את מה שאת
1: צריכה להגיד. ממש.
0: את לא יכולה לראות את מי שנמצא שם מולך. זה בעצם הדבר
1: החשוב. אני חושבת שגם באמת כשאת משננת משהו, את, כמו שאמרת, את יורה את זה, ואת לא מצליחה בכלל להדיר את... טקסט, כמו
0: שצריך, זאת אומרת, כמו איזה רובוט כזה. ממש, okay. ממש ככה. אז רציתי לשאול אותך קצת על עולם האי-קומרס וההתפתחות שלו, אוקיי, okay, 2014 הייתה קצת מוקדמת, אבל אז בשש שנים סגרנו פערים מהירים. איך uh, ההתפתחות של עולם האי-קומרס בעצם uh, משפיעה עלייך ועל העסק שלך? בואי נגיד ככה, קודם כול
1: בקורונה היא מאוד, היא מאוד משפיעה, כי הכל הפך להיות אונליין. אבל בעצם העובדה שבכלל אנשים למדו לקנות אונליין והעבירו הרבה מהחיים שלהם בלי קשר לקורונה, אפילו להעביר את החיים שלהם לאונליין והבינו את היתרונות של זה, העסק שלי יכול לפרוח בתוך הדבר הזה, בתוך האונליין. ומעבר לזה שעולם המשפיעניות זה עולם שהוא גם מתפתח בשנים האחרונות, המודלים הקיימים בשוק, מעבר למה שאני עושה, זה מודלים של תשלום על חשיפה, שחברות מציעות תשלומים מטורפים. על שיווק משפיעניות. Mm-hmm. אני חושבת שיש איזושהי עכשיו הבנה של איזה משפיעניות מגיע להן במרכאות את הסכומים הגדולים האלה, כי הן באמת כמו שלט חוצות, אבל מצד שני, כמו שלט חוצות, הקהל יעד לא מספיק ממוקד. זאת אומרת, תשימי שלט חוצות בעליון, יעברו גברים, ילדים, נשים, זה לא באמת ממוקד. אני חושבת שיש עכשיו איזושהי הבנה של מנהלי השיווק שצריך לעשות פה איזשהו אורגניזציה שירות משפיענים ימשיך להיות פה גם במודל של חשיפה, מה שאני עושה זה בא להשלים את זה, את המקום הזה, אני חושבת שיש מקום גם לגן, הסוכניות המשפיענים בדרך כלל עובדים, עובדות עם המשפיעניות הגדולות, ואני עובדת עם המיקרו ועם ענן המשפיענים, שכל המחקרים מראים שזה הדבר הבא בגלל האחוזי אינגייג'מנט הגבוהים שיש להם, בגלל הדדיקיישן שלהם לתוך הדבר הזה, ועם האינגייג'מנט שהם יותר גבוה, אז אחוזי המרה. הם גם יותר גבוהים. אני יכולה להגיד לך שיש אצלנו משפיענות מאוד מאוד גדולות ומאוד קטנות, ולפעמים הקטנות ביפר עוקפות ברמת המכירות את הגדולות, שזה נתונים מאוד מפתיעים.
0: איך זה בעצם עובד? יש איזושהי משפיענית שבאה ואומרת, אני רוצה להשתמש בחשיפה הגבוהה שיש לי כדי גם לפרסם ולהמליץ על מוצרים, ואז עם מה היא מתחברת לחברה שלך? ואיך, מה קורה שם בעצם, איך זה עובד?
1: בעצם היא משפיענית עכשיו, יש לה, לא יודעת, יש משפיענית בתחום הביוטי, אינסטגרמרית או בלוגרית בתחום הביוטי, והיא רוצה עכשיו, והיא כותבת גם ככה תוכן, וגם ככה היא, היא רוצה, בוא נגיד לבלוג, אוקיי? היא כותבת גם ככה תכנים. אני מאפשרת לה בעצם לייצר, להמשיך לייצר את אותם תכנים, אבל גם להרוויח כסף, אוקיי? ברגע שהיא שמה לינקים בתוך הבלוג שלה, הם ירוקים, הדי עד, יכולה להשתמש בהם בנצח. באינסטגרם זה קצת סיפור אחר, בגלל שהפלטפורמה של האינסטגרם היא קצת יותר בעייתית מבחינת הלינקים, זאת אומרת, בפיד אי אפשר לשים לינק, ורק למי שיש מעל עשרת אלפים עוקבים, יכולה לשים בסטורי ובסווייפאט. אבל גם פה, היא יכולה לבחור, אם יש לה מוצרים בבית, היא יכולה להשתמש בהם ולהגיד, הנה, תראו המוצר המאמן הזה, ולהראות איך, איך משתמשים, ולשים לינק בסווייפאט. וגם אנחנו עושים קמפיינים שבהם אנחנו בוחרים על בסיס אחוזי המרה, לא על בסיס כמות העוקבים. בסיס אחוזי המרה שאני רואה בתוך המערכת, אוקיי, המשפענית הזאת, אחוזי המרה שלהם שלוש, הם 3.5 אחוז. בואו ניקח אותה וניתן לה מוצר וניתן לה עוד איזשהו בוסט. כי המודל הראשוני אצלנו הוא בלי מוצרים, אני לא נותנת מוצרים למישהי רק בגלל שיש לה כמות עוקבים, זה לא מעניין אותי. אותי מעניין אחוזי המראה, וברגע שאני רואה אחוזי המראה, אני לוקחת אותם, אני בוחרת אותם, וכל הזמן עושה אופטימיזציה. למשל, אני יכולה לקחת, אה, לא יודעת, עשר משפיעי המראות למותג מסוים, אנחנו נשלח להם מוצרים, ובמשך שלושה, ארבעה או חמישה, עוד עבר, חודשים, אנחנו נבדוק מה התוצאות שלה ברמת המכירות, אני נותנת להם כלים איך למכור, כי זה סוג תוכן מאוד מאוד שונה למכור ולחשוף מוצר. ואחרי התקופה המסוימת אנחנו בודקים ואומרים, אוקיי, זאתי אחלה, היא מביאה טראפיק או היא לא מביאה טראפיק בכלל, אז בואו נחליף אותה, בואו נעשה אביטימיזציה ונגיע לקבוצה הסופר סופר מדויקת שמצליחה להביא הרבה מכירות ולעשות אחוזי המרה גבוהים. אז כך אנחנו עובדים.
0: מדהים, קודם כל, זו פעם ראשונה שאני שומעת על דבר כזה, אני מניחה שבארצות הברית זה הרבה יותר, או בחו"ל זה יותר מפותח, אבל זה מאוד מעניין מה שאת מדברת עליו, אפשר להגיע באמצעות זה באמת להכנסה משמעותית, בתור משפיען שהוא לא משפיען עם מיליוני עוקבים וכולי, אפשר עדיין לעשות משהו שהוא משמעותי.
1: תראי, הכל עניין של התמדה ו... ועקביות. שוב, אנחנו שוק קטן, אני לא מבטיחה לאף אחת להיות יותר מזה, אני אומרת, הבנות האלה גם ככה מייצרות תוכן בשביל ה-fun. אני נותנת להם הזדמנות לעשות כסף. אנחנו, בתוכנית שלנו ל-2020, זה גם לעשות איזושהי תוכנית בונוסים למי שמצליחה, אז לעלות לפה לב... את הבונוסים כל פעם שהיא מגיעה לאיזשהו משהו, זה נותן מוטיבציה, זה נותן אפשרות להגדיל את ההכנסה. זאת אומרת, יש פה עוד דברים, וגם אני גם מגלה שאנחנו עובדים על עוד מודלים שמאפשרים להם גם להרוויח כסף בלי, בלי קשר לזה. אז אנחנו גם לכיוון הזה.
0: ואיך את מנהלת ביום-יום כמות כל כך גדולה של אנשים? זה ממש להיות מנהלת על כזו.
1: זה לא פשוט. יש הרבה ערוצים. אני יכולה להגיד שאני מנהלת מאוד מאוד אישית כרגע. זאת אומרת שיש לנו קבוצת פייסבוק, ויש לי קבוצת וואטסאפ, ויש לנו ניוזלטר, ואני מתקשרת איתם ומשתדלת לתת כמה שיותר כלים כדי ללמד. איך, איך להגדיל את אחוזי המרה, את סוגי התוכן שאפשר לייצר כדי למכור ופחות לחשוף, הן מתייעצות איתי הרבה פעמים, שלופות לי הודעות, ויש לי אינטרס מאוד מאוד גדול שכל אחת מהן תצליח. אז אם מגיעה מישהי שיש לה קהל קטן יותר, אז אני גם אתן טיפים איך להגדיל את העוקבים, וכדי שהיא תוכל להגיע למקום הזה. זה הרבה ניהול, זה המון ניהול, ויש לזה מטרה, ויש לזה מטרה שכולם יצליחו כרגע.
0: ואת חושבת שמישהי שנניח אין לה עדיין כמות גדולה של עוקבים, אבל היא אומרת לעצמה, זה יכול להיות דווקא עסק מעניין, יש לי על מה לדבר, ואני חושבת שאני יכולה להיות מעולה במכירה של מוצרים למטבח, זה משהו שאפשר לפתח אותו, או שצריך כבר לבוא מוכן?
1: אנחנו עובדים עם אנשים שהם כבר מוכנים כרגע בתוך המערכת. יש לנו תוכנית גם לבוא במירכאות להכשיר אנשים כדי להגיע למקום הזה, כי יש כל כך הרבה אנשים בעלי כל כך הרבה תחומי עניין שיכולים לפתח את הדבר הזה, נורא מעניין אותם לדעת איך הם יכולים גם לכתוב וליהנות ממה שהם עושות. וגם להרוויח כסף על הדרך. אז כן, רק צריך לזכור שצריך סבלנות. זה לא שהיום תפתחי בלוב ומחר יהיה לך מיליון עובבים מלא טראפיק, ושמחר תפתחי עם ויהיה לך מיליון עובבים, כנ"ל לגבי קבוצה. זה לוקח זמן וצריך סבלנות, אבל זה לחלוטין אפשרי.
0: אחד הסיפורים שאני גם נותנת בחלק מהשיעורים שאני מעבירה על הנושא הזה של המשפיענים, זה הפסטיבל פייר, ש... שהיה ב-2017, נדמה לי, 2016, שגם uh, נטפליקס הוציאו עליו את הסרט, על היזם-על uh, הזה שהביא את כל ה... פרסם, וזה היה אחד מהרגעים הראשונים שהשתמשו במשפיענים בארצות הברית, פרסם בעצם uh, um, איזשהו, uh, איזשהו אירוע באיי אבהם ובעצם הביא כמות אדירה של אנשים שקנו מראש את הכול. ובאמת mm. uh, השקיעו uh, עשרות uh, מיליוני דולרים בהפקה הזאת, ובסופו של דבר, uh, האופן שבו הוא פרסם את האירוע הזה, את הפסטיבל, את הפסטיבל הזה, פסטיבל פייר, היה באמצעות uh, משפיענים. ונרשמו uh, כמות אדירה של אנשים, הגיעו לבהאם ואז גילו שהמלונות פאר זה בעצם אוהלי חירום, <laughs> וגשם שוטף... Uh, כיסה את התאי באיזושהי שערה, ואנשים נתקעו בשדה תעופה, וכל המסעדות היו סגורות, וכל האנשים שהיו אמורים להופיע לא הגיעו, ובקיצור, הפכו את זה לסרט מאוד רציני בנטפליקס, והוא נכנס כמובן לכלא על הונאה, אבל זה היה אחד מרגעי ה... בוא נאמר הפיק, שאחריו גם שמו כל מיני הגבלות על... שיווק משפיענים בחו"ל או בארצות הברית, בגלל ההבנה שבאמת אפשר לעס... יש לזה המון המון כוח. כשמישהו שחשוב לי, או שאני עוקבת אחריו, או שאני מעריכה אותו, אומר לי משהו, ואני הולכת ועושה אותו, אז, אז, אז יש לזה כוח מאוד מאוד גדול. אז זה ככה איזשהו משהו שעלה לי בראש תוך כדי שדיברת. מעניין אותי לשמוע טיפה, היום את עובדת באמת באפיליאציה, ועולם האי-קומרס מתפתח המון, כלומר, יש המון התפתחות שאנחנו רואים, גם בתוך eBay ואמזון, ואתרי הסחר, וגם בברנדד ובסייט. איך את רואה את הדבר הזה הולך לצמוח בשנים הקרובות? איך את... מה התחזית שלך? דיברתי לא מזמן, ואני אתן עוד את איזושהי הקדמה, עם דוקטור לירז מרגלית, והיא סיפרה על התקופה הזו שאנחנו נכנסים אליה, של ה-Holly Grail, שזה בעצם מהתאמה אישית של ה-Feed שלנו, להרבה מאוד שינויים עתידיים שהולכים לקרות שם, וסתם מעניין אותי לשמוע ולהבין לאן זה הולך מבחינתך, איפה את רואה? את כבר פה הרבה שנים בתחומים האלה. אני
1: חושבת שהעולם של המשפיענים, דווקא אני אקשר את זה לסיפור שסיפרת, <coughs> סליחה. שאם פעם משפיען היה אומר משהו, אז באמת היו עושים היום, יש המון, יש איזושהי הצפה ברשת, אוקיי? ואז כל הצרכנים, כל העובבים, הם כבר לא, את יודעת, זה לא שעכשיו אני אעלה משהו בקולים, עכשיו אני אגיד, וואי, יאללה, הם אני בטוח כמו ממש לא. לא. זה גם משהו שאני אומרת, אגב, למפרסמים, יש איזושהי ציפייה שיעשו איזשהו קמפיינים משפיעניים, ופתאום יהיו מלא מכירות, כי הם גם למספרים של חשיפה, שזה מספרים הרבה, הרבה ואני חושבת שמשפיינים היום והולכים לכיוון הזה, יצטרכו יותר להתאמץ, להיות, <אח> אני רוצה להגיד את המילה, אני לא אוהבת את המילה הזאת, אני אגיד אותה, יותר אותנטיים, זו מילה מעצבנת בעולם הזה, אבל באמת מהמקום של באמת להיות אמיתי, וגם פה יש בעיה, ואני אגיד אותה, כי היום כולם מבינים שצריך להיות אותנטיים, אז נהיים אובר אותנטיים. זאת אומרת, יש פה איזשהו מקום, שהמשפיענים צריכים למצוא את הדרך שלהם בתוך הדבר הזה, כדי באמת להיות אמיתיים ובאמת שאנשים יסמכו עליהם. אני נורא משתדלת להיות אמיתית עם הקהילה שלי, אני חושבת שאנשים סומכים עליי מאוד, אני מרגישה את זה גם בווייב שיש בקהילה, אני חושבת שהעולם הזה התפתח לכיוונים כאלה שאנשים יצטרכו להיות, להתאמץ. הרי בואי בוא נדבר רגע אחורה, איך התחילו בכלל משפיענים, אסביר רגע את המפורסמים, כן, של זה היה סלבס, אז היום המשפיענים, בהתחלה, איך, איך משפיענים התחילו? אני לא יודעת, אשלי, ואת, איך קוראים לך? לבקשי, mm-hmm. כן? אז היא התחילה בתור אה, מאפרת. והיא התחילה בתור מאפרת כשעשתה סרטוני הדרכה של איפור. הסרטון הראשון שהיא הייתה זה איך לנקות אה, מברשות כי... בעברית, כי היא לא מצאה סרטון כזה. היא עשתה את זה באמת כי זה עניין אותה. לא כי היא ניסתה למכור משהו, היא ניסתה למכור את עצמה כדמות. והמפרסמים... Uh, כי היא ניסתה למכור את עצמה כמאפרת, לא כדמות. והמפרסמים זיהו את זה, התחילו לראות כל מיני טופטפים של אנשים, אמרו לו, בואו ניתן להם מתנות. אנשים... ואותם uh, אנשים שהתחילו להקליט כל מיני סרטונים, וואו, מתייחסים אליי, איזה יופי. אז אני אקליט ואני אשתמש uh, במוצרים האלה, ולאט הם הבינו שיש להם כוח. הכוח הזה הפך להיות מאוד בעייתי, בתקופה מסוימת זה היה אחלה. וברגע שהכוח הזה הפך להיות, כשנביאו אותו כוח, התחילו גם לגבוש כסף ויותר כסף ויותר כסף, ומול העוקבים, האיכות נפגעה והאמון נפגע. אני חושבת שעכשיו העולם של המשפיענים באיזושהי התאוששות מהכאילו האכזבה הזאת, כמו הסיפור הקיצוני שאת סיפרת, וזה אכזבה כאילו של... יותר מדי המלצות, יותר מדי משפענים, בואו נברור אחרי מי אנחנו עוקבים, אני חושבת ששם, יש שם איזושהי רגיעה במקום הזה.
0: זה מעניין העניין הזה, כי באמת אפשר לראות שיש יותר סקפטיות שנכנסה לתוך עולם האי-קומרס בשנים האלה, אני רואה יותר אנשים שעושים מחקרי שוק, יותר בדיקות שנעשות עם... בשנת 2015, כשבן אדם היה רואה דבר מסוים, זה מה שהוא היה קונה, היום אנשים נכנסים עוד יותר לעומק, ואני חושבת שגם את הבדיקה הזאת עושים על אנשים שמשפיעים, כלומר, זה לא ראה וקדש, אלא אוקיי, אני מבינה, אני מקבלת, אבל יש כאן איזשהו תהליך שאני, פנימי שעדיין אני אה, עושה כשאני רוצה ללכת ולקנות מוצר, ומה שאת מדברת עליו בעצם ש... אותם המשפיענים אה, עושים, אבל צריכים לעשות בצורה יותר, אה, אה, יותר משמעותית. זה מה שאנחנו מכירים מעולמות השיווק שנקרא גם no, like ו trust. אני מכיר מישהו, אני סומך עליו, ואני אה, מכיר מישהו, אני מחבב אותו, אני מחבבת אותו, ובסוף אני גם סומכת עליו, ולכן אני אקנה ממנו ונשמע שזה בדיוק מה שאת עשית עם הקהילה שלך. איך בעצם מגיעים לנקודה הזאת? איך יוצרים את האותנטיות הזאת?
1: אני אגיד משהו הכי, הכי מעצבן, אני פשוט אני, באמת. אני לא מנסה להיות משהו אחר, אני מספרת את האמת כמו שהיא, אני לא אוהבת משהו, אני אומרת את זה, אני לא מנסה להתייפייף, אני לא אוברפן, אה, לא ואני לא, אני פשוט אני, אוקיי? אני חושבת שזה חלק מזה. אני גם נורא משתפת את הקהילה שלי, אם יש לי איזו התלבטות לגבי איך, איך אה, להתנהל, אני שואלת אותם מה הן היו מעדיפות, אני משתפת אותם מאוד. Um, משהו שמאוד הייתי רוצה לעשות כבר הרבה זמן ולא עשיתי, אני לא מאמינה שעוד לא פגשתי, עוד לא עשיתי אירוע קהילתי, כי הקהילה שלי זה הפאנט שלי, זה לא העסק שלי. אז כאילו לא, לא הגעתי לזה עדיין ולא עשיתי את זה עדיין, יום אחד אני גם אעשה את זה. Um, אבל אני חושבת שזה באמת, אני, אני פשוט ענית. ואני רוצה להגיד עוד משהו לגבי ה-Live Novo� last, אני חושבת שזה גם מסר מאוד מאוד חשוב למפרסמים. לבוא ולהבין מי האנשים האלה. שוב, אפשר היום באינסטגרם להסתכל על כמות עוקפים, ואפשר להסתכל על כמות התגובות, אבל היום אנחנו יודעים שיש גם את כל הקבוצות השטג האלה, אם את מכירה, שכולם מגיבים לכולם, אז גם על זה אפשר קצת לעבוד, ואצלי אין עבודה בעיניים, יש מספרים וזהו, זה אמיתי. זאת אומרת, אי אפשר להתווכח עם מספרים בסוף. ואני חושבת ש... Uh, גם אני, פונים אליי כל מיני מפרסמים שרוצים לעשות איתי שיתופי פעולה בתחומים שלא קשורים אליי. אני אומרת לא, תמיד אני אומרת, אה, ah, זה עוד דרך, להגיד לא, לדעת להגיד לא. Um, והם פונים אליי כי יש לי כמות מסוימת שעוקבים, והם חושבים שזה יכול להתאים. בעיניי זה לא מספיק, זה לא עומק, ואני חושבת שמשפיענים צריכים לדעת, לדעת להגיד לא, לא משנה הם מציעים להם כסף, לדעת להגיד לא, כי לפרסם פתאום משהו שלא קשור זה פוגע בך בסוף, וסבל, וקיבלת את הגוכטה שלך של הכסף, אבל בסוף, את אוקיי, קיבלת באמון שלך מול, ה, מול העובבים שהיום מריחים את זה מקילומטרים, וגם לא מתביישים להגיד את זה.
0: זה לא פשוט, את אומרת, אני אני, אבל אני חושבת, ואני גם כן, זה איזושהי דילמה שלא אחת אני נתקלת בה, אוקיי, אבל מה מתוך האני אני הזה אני מביאה כלפי חוץ? הרי... יש uh, דברים מהחיים שאת יכולה לשים עליהם uh, ספוט ולהראות אותם, ויש דברים שאת משאירה אותם uh, בצד. ואת מדברת על אותה אותנטיות בפרסום, אז אוקיי, אם לא אהבתי מוצר מסוים, אני יכולה להגיד שאני לא אוהבת אותו, אבל זה לא האותנטיות במלואה. האותנטיות במלואה זה להביא עוד חלקים ממני החוצה. Eh, כלפי האנשים שפוגשים אותי, כדי שאני שתפ... אתפס כאיזושהי דמות שהיא דמות eh, אמיתית, לא להראות רק את ההצלחות. אחד הדברים שקיבלתי פידבק מחבר מאוד מאוד טוב שלי, הוא אמר לי, את אצלך נראה הכל תמיד זוהר, את אף פעם לא מראה את כל השיט מסביב ואת כל הדברים, והוא דיבר איתי ו... ויודע תמיד על כל הדברים שקורים ביום יום, ו... אז עשיתי איזשהו שיפט בשנה האחרונה של לנסות ולהביא את זה גם כן החוצה, אבל זה איזשהו אה, גבול עדין של מה את חושפת וכמה את חושפת וכמה נכון שהעולם אה, ידע. זה איזשהם מינונים שהם לא מובנים מאליהם, זה משהו שצריך ממש למצוא באופן אישי.
1: זה נכון וזה מצחיק שאת מדברת על זה, כי גם לי היית, היום זה דיון עם חברה מאוד טובה שלי על, על הדבר הזה, האם, מה, מה חסר, זאת אומרת, בדמויות ברשת? וזה פשוט זה. לגביי, אני אתחיל מזה שאני עם גליה, כביסה מלוכלכת נשארת בבית, זה לא משהו שאני מציעה חוצה בלי <laughs> קשר לרשת. <laughs> אז כאילו, אז זה בא לי טבעי, זה מאוד <laughs> אני. <laughs> אני, <laughs> אני בסך הכול גם אדם מאוד חיובי, וזה נכון שיש לי את הימים הבאסים שלי כמו לכולם, ויש את השיט שלי, ואת העצבים שלי, וזה, וזה דילמה, אני מסכימה איתך. אבל בגלל שאני בקהילת צרכנות, אני לא רואה את המקום שלי לבוא ולהגיד את ה... את השיט שקורה לי בחיים. יכול להיות שזה גם טעות, יכול להיות שאת יודעת, בתור משפיענית, או איך שאת רוצה לקרוא לזה, מנהלת קהילה נגיד, התחברו mm-hmm. אליי יותר אם אני אשתף את החיים שלי, נכון? אבל אותי באופן שלי לא מעניין להכניס אנשים לתוך החיים שלי, כי זה החיים שלי. הייתה תקופה, למשל, שהייתי מאוד חזק בסטורי באינסטגרם, והייתי מעלה מלא. ובאיזשהו שלב, אני מודה שפשוט היה נמאס לעצור כל הזמן רגע ולצלם, כי לעצור רגע ולצלם. והיה לי איזו הפסקה של חודשיים, לא העליתי כלום, ממש כלום, כלום, כלום. הקהילה שלי, אגב, היא בפייסבוק, זה יותר קל מהמקום הזה. ועכשיו, את יודעת, אני מאוד מאוד בוחרת מה אני מעלה שם. וזה לא ממקום של שיווק ולא ממקום של לא להיות איתנטית. להפך, זה להיות מאוד מאוד נאמנה לעצמי, כי קל להישאל בתוך האינסטגרם ולנסות להציג גם, גם, אגב, היום, להציג את השיט זה גם נהיה קטע, את יודעת, בואי נראה נרא, גם את השיט, אני נורא אמיתית ואני נורא על זה. אני קודם כל שואלת את עצמי, האם זה משהו שאני רוצה לחשוף? לא משנה, קשור לעבודה שלי, לא קשור לגזי, אני נאמנה לעצמי כדי להבין אם זה משהו שאני רוצה לעבוד. ואם אני אומרת כן, אז אחלה, ואם אני לא בטוחה, אז לא, וזהו, זה שם זה נגמר. זה באמת, ובאמת, אני מסכימה איתך, זה, זה קו מאוד מאוד עדין, שאני בטוחה שהרבה מאוד דונות על הסיפור הזה. אני חושבת שהרבה משפיעניות מנסים כך, מנסות למצוא את הדרך שלהן בתוך הדבר הזה, כי זה שינוי מאוד גדול. והסטורי הפך בעצם אשכרה לאח הגדול שנמצא כל הזמן בתוך החיים שלנו, ואני גם רואה הרבה משפיעניות שמדברות על זה שהן לוקחות הפסקה רגע, שנמאס להן קצת, זאת אומרת, זה גם בסדר, אפשר גם לדבר על זה. וזה אולי, לא יודעת אם זה השיט לגמרי, אבל זה בא ולהגיד, ביי,
0: לא בא לי עכשיו, אני אפגש עוד כמה ימים ואני אחזור. או להעלם ולחזור ולהגיד שלא היה לי כוח. זה ממש נושא מעניין. אני מוצאת מצד אחד את יחסי האהבה-שנאה שלי עם הסטורי, שמצד אחד מפיק המון תוצאות ברמה העסקית וברמה של האינגייג'מנט עם הקהל, ומהצד השני הוא משעבד. ולמצוא את ה... כמו שאמרת, את המינון הנכון, ויש תקופות שזה באות בגלים, יש תקופות שזה מאוד קל והמון דברים קורים. ואפשר לפרסם, ויש תקופות שנניח בימים האחרונים, שאני ממש מוצאת את עצמי מתקשה להעלות את הפוסט הבא, כי אני אפילו לא יודעת מה להגיד בתוך כל מה שקורה ביום-יום, ואוקיי, זה גם כן חלק מהדינמיות של החיים. תגידי, מה הדבר שאת הכי אוהבת בעסק שלך? מה את הכי אוהבת לעשות בעסק שלך?
1: אני חושבת שקודם כול יש לי פה הרבה חופש. חופש פעולה, גם ברמה האישית של החיים שלי, שאני יכולה להיות גם אשת עסקים וגם לנהל משהו שהוא מאוד משמעותי ומאוד חלוצי בארץ ולטפח את היזמות שלי. אני חושבת ש... שזה חלק מאוד משמעותי, וגם להיות בבית ולהיות עם הילדות שלי ועם בעלי כשאני רוצה, לקחת חופש כשאני רוצה, שזה זה, זה קצת מצחיק, כי הייתי שכירה המון 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 שנים ולא שמתי לב שרע לי, זאת אומרת, היה לי סבבה שם, ונהניתי מהעבודות שלי ועבדתי באחלה מקומות, ואני חושבת שלא הבנתי עד כמה החופש הזה של ההחלטה היא משמעותית לי. זאת אומרת, לקחת את הדברים האלה אליי ולעשות את הדברים שלי. השאלה שלך היא דווקא שאלה טובה, אני חושבת שאחד הדברים שאני אוהבת זה באמת זה שזה מאכיל את היזמות שלי. כל פעם אני עושה דברים חדשים, ואני מגיעה למקומות חדשים, ואני רואה גם את התגובות מסביב, שזה מחזק. ובאמת, אני חושבת שאני מאוד חלוצה בתחום שלי פה. וזה באמת סיפוק אדיר, זה פשוט זה. זה פשוט סיפוק אדיר.
0: שהוא גם רק הולך להתפתח עוד יותר, כשאנחנו, אם דיברנו על העתיד ולאן אנחנו הולכים, אז אם אנחנו הולכים בעקבות ארצות הברית, אז אפשר לראות קצת את ה... צפי של uh, לאן הדבר הזה הולך, ונשמע שאת בכיוון ובשוק מאוד מאוד uh, uh, טוב. אני חושבת שאם אני הייתי צריכה לענות על השאלה הזאת של מה אני הכי אוהבת, uh, אז אני מאוד מתחברת לכל מה שענית, כי יש איזשהו סיפוק מאוד גדול בלייצר משהו מאפס, ואז לראות אותו קורם עור וגידים, ו... יוצר, יוצא, נוצר לזה איזושהי ישות, והישות הזאת חיה ומתפקדת תודות לאנרגיה היומיומית שמכניסים בפנים, אבל את גם אימא, ובתקופת הקורונה נמצאת בבית, ועדיין זה לא פשוט לג'גלל את הכל.
1: זה לא פשוט בכלל, היתרון מאוד הגדול של העסק שלי, זה שהוא אונליין. ושהאנשים שנמצאים, המשפיעות שנמצאות כבר, הן כבר עובדות, אני לא חייבת להיות שם כל הזמן, זאת אומרת, אני כל הזמן רוצה להגדיל ולגדול, ושזה במצב רגיל, אבל העסק ממשיך להתקיים, כשזה החלום, לא תכל'ס, זה אדיר, כאילו העסק מתחיל, ממשיך להתקיים. זה לא שאני יכולה להיעלם לגמרי, אבל אני לא חייבת להיות שם בפול גז, אז זה אומר שההתקדמות תחכה כשהקורונה תלך, ומפעם כן, אני בונה עכשיו תשתית נוספת ל-10-20 הבא, Um, ו- ו- וזה-, וזה אדיר, אז בעצם כן מאפשר לי את השילוב הזה. שוב, זה מאוד אינטגנציבי להיות בבית בקורונה, זה מאוד מדגדג לי כל הזמן ללכת למחשב הזה, אבל החלטתי uh, לשחרר ולהקשיב לעצמי ולהגיד, יש בזה משהו גם נורא נחמד ונעים, רגע לעצור את הטירוף, להבין מה חשוב לי גם בעבודה, לעשות איזושהי עתיד זום אאוט, לראות איפה אני משקיעה את המקומות הנכונים, כי הרבה פעמים אנחנו נורא... עסוקים בתוך העשייה, ובוא נעשה את זה, ורגע בוא נעשה זום אאוט ולעשות איזשהו מיפוי. ואני מבינת שיש דברים שאני לא צריכה להתמקד בהם עכשיו, ויש פה נקודות שכדאי לי לפתח קצת יותר, כי אני מבינה עכשיו מתוך חשיבה שיש לי הרבה זמן לחשוב איפה כן להתמקד. אז
0: אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על זה שהיית כאן, ותודה לכל מי שמאזין לנו, ואני מזכירה לכם שאתם... מוזמנים eh, גם לבוא לבקר אותי באתר www.ilglasr.co.il ולהירשם eh, eh, לעדכונים של הערוץ, וככה לקבל eh, ראשונים כל פרק eh, שיוצא. אנא, אנחנו נשים כאן eh, בתחתית eh, לינק eh, לקהילה, ולאן ש... כדי שיוכלו eh, למצוא אותך eh, גם כן... Eh, בקלות. אני רוצה להגיד לך המון תודה שהייתי איתי כאן הערב. היינו צריכות לעשות כל מיני <gdonald> uh, uh, פעולות מיוחדות כדי להצליח לגרום לראיון הזה לקרות, אבל הצלחנו. אז באמת המון תודה. תודה
1: רבה על האירוח.
0: ממש תודה. ושיהיה המון בהצלחה ולהתראות.
1: ביי. עד כאן עצרו קשר באתר יעלגלאזר.co.il הופק על ידי פודקסטיקו.